0: Hm. Schon wieder Sonntag. In was für einer Serie sind wir eigentlich? Angst und Glaube. Hm. Wer war wohl letzte Woche alles hier im Gottesdienst? Ah ja, Zeugnisse gab es, Erfahrungen wurden geteilt. Das war stark, das hat mir gefallen. Gott ist etwas am Tun. Er führt Menschen zusammen. Aber was ist denn heute eigentlich das Thema? Ich habe doch die Predigt. Ah, Selbstgespräche. Genau, Selbstgespräche. Darum geht es ja. Was sagt man zu Selbstgesprächen? Steht da irgendetwas in der Bibel? Wer hatte bloß diese Idee mit diesem Titel? Ah, ein Lied. Es gibt doch ein Lied, aber das ist nicht in der Bibel. Aber auf YouTube. 71 Millionen Mal wurde es schon angeklickt. Das wäre vielleicht ein Einstieg.
1: Ohne Ziel läufst du durch die Straßen, durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen. Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an. Als wärst du ganz alleine Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine Und du weißt nicht, wohin du rennst Wenn der Himmel ohne Farben wird, Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich Ist da jemand, der mein Herz versteht Und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch ist da jemand, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich baut? Ist da jemand, ist da jemand? Um dich rum lachende Gesichter, du lachst mit, der Letzte lässt das Licht an. Die Welt ist laut und dein Herz ist taub. Du hast gehofft, dass Eins und Eins gleich 2 ist Und irgendwann, irgendwer dabei ist Der mit dir spricht und keine Worte braucht Wenn der Himmel ohne Farben ist Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich Ist da jemand, der mein Herz versteht Und der mit mir bis ans Ende geht ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, ist da
0: jemand, Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, ist da jemand? Es lied, ein Lied, das die Menschen irgendwo berührt hat. 71 Millionen Klicks auf YouTube und ich glaube, es stellt wichtige Fragen. Fragen, die die meisten von uns wahrscheinlich, die wir heute hier sind, uns auch schon einmal gestellt haben. Ist da jemand? Es gibt Situationen in unserem Leben, da kommen wir an einen Punkt, an dem wir wissen müssen, ist da jemand, der für mich da ist? Gibt es da jemanden, der mich liebt? Geht jemand meinen Weg mit bis ans Ende? Diejenigen, die den Song kennen, die wissen, das war noch nicht das Ende des Liedes. Und wir werden es später dann noch ganz bis ans Ende zusammen anschauen. Aber nun etwas persönlicher. Wer von euch führt ganz offiziell Selbstgespräche? Sehr gut. Und wer von euch würde sagen, euer Ehepartner führt inoffiziell Selbstgespräche? <lacht> Einige Hände gehen hoch, genau. Selbstgespräche, wow, das braucht Mut, das zuzugeben. Das ist so eine Sache. Früher, auf jeden Fall, war das eigentlich eher so etwas, das man nicht so offiziell zugegeben hat. Man könnte auch sagen, jemand, der Selbstgespräche geführt hat oder führt, der hat nicht alle, ich sage es mal umgangssprachlich, Tassen im Schrank oder zumindest sind sie nicht der Reihe nach. Das könnte so der Fall sein bei jemandem, der oft mit sich selbst spricht. Aber ich möchte euch schon einmal ganz am Anfang ermutigen, Selbstgespräche zu führen. Es ist etwas Wichtiges und es tut euch gut, tatsächlich. Es gibt auch die andere Seite, auch die werden wir noch kurz anschauen heute. Aber grundsätzlich Selbstgespräche sind wichtig. Man hat nämlich auch festgestellt, neun von zehn Personen die führen Selbstgespräche. Wir nummerieren jetzt hier nicht durch, aber das heißt, fast alle sind irgendwann einmal an dem Punkt, an dem sie zumindest Selbstgespräche führen. Eine andere Frage: Wer von euch war schon einmal ein kleines Kind? <lacht> genau, sehr gut. Die meisten von euch, das beruhigt mich. Warum? Kleine Kinder die sind dauernd mit Selbstgesprächen beschäftigt. Die erklären sich ihre Welt durch Selbstgespräche. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, nicht als ihr ein kleines Kind wart, aber wenn ihr selbst Kinder hattet oder irgendwo Kinder gesehen habt, wie sie einfach vor sich hin brabbeln. Die erzählen irgendwelche Geschichten, was sie tun und was sie gerade sehen. Und irgendwann... Ändert sich das? Dabei steht euch in Matthäus 18, Vers 3, der bekannte Vers, dann sagte er, Amen, das sage ich euch, ihr müsst euch ändern und wie die Kinder werden, nur so könnt ihr ins Himmelreich kommen. Und ich glaube auch genau in diesem Punkt, Selbstgespräche führen, ist es ein Hinweis, werdet wie die Kinder. Es ist wichtig, dass wir zu uns selbst sprechen ja, es ist wichtig, dass wir, wie wir letzten Sonntag gehört haben, Zeugnis geben und anderen Menschen von Jesus erzählen, damit sie ermutigt werden, aber wir sollten uns nicht vergessen dabei. Man hat festgestellt, dass spätestens in der Schule diese Selbstgespräche drastisch abnehmen, weil man eben von anderen ausgelacht wird, darauf hingewiesen wird, dass das nicht normal sei. Dabei haben Psychologen wiederum festgestellt, dass es für Erwachsene extrem wichtig ist, dass sie Selbstgespräche führen, gerade dann, wenn sie bestimmte Erlebnisse in ihrem Leben verarbeiten möchten. Man könnte also sagen, ein ordentliches Selbstgespräch hat noch keinem geschadet und da möchte ich euch dazu ermutigen. Selbstgespräche können aber auch Zeichen sein von Einsamkeit, Unruhe im Leben oder Unzufriedenheit. Wer von euch kennt das in seinem Leben? Ich tendiere dazu, wenn ich irgendwo bin und mich irgendetwas so richtig aufregt, dann muss ich das irgendjemandem sagen und wenn ich alleine bin, dann sage ich es mir selbst, damit ich nochmals spüre, dass es mich aufregt. Und ihr merkt schon in dieser Haltung, irgendetwas passiert mit uns, wenn wir diese Selbstgespräche führen auch Sorgen und Nöte, von denen wir keine Ahnung haben, wie wir ihnen begegnen sollen, wie wir sie lösen sollen, können uns beschäftigen und eben zu Selbstgesprächen führen. Ein anderes Beispiel, das schlechte Gewissen. Dort ist es interessant, dass man sich dann oft gut zuredet und sagt, ja, der andere hat noch viel schlimmer. Und es gibt noch viel Schlimmere, das ist auch Selbstgespräch führen, wenn man sagt, ja, so schlimm war doch das nicht, was ich getan habe. Da gibt es noch viel Schlimmeres. Auch das ist Selbstgespräch. Wir machen also unserem Herzen Luft in der Gewissheit und Hoffnung, dass wir uns selbst irgendwie beruhigen und uns kein anderer hört. Und dies führt uns also zur ersten Erkenntnis. Es gibt gute und es gibt weniger gute. Oder Vielleicht könnte man auch sagen schlechte Selbstgespräche. Und wir starten einmal mit dem, weshalb es nicht so gut tut, eben oder was die schlechte Art ist. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, Selbstkritik. Ein häufiger Punkt für Selbstgespräche in unserem Leben ist Selbstkritik. Wir gehen mit uns selbst ins Gericht und sagen, das habe ich nicht gut gemacht. Schon wieder, schon wieder den gleichen Fehler. Mich kann man für nichts gebrauchen. Ich sehe nicht gut aus, niemand will mich und ich bin selbst schuld. Und wir drehen uns in einer Spirale und halten uns das immer wieder selbst vor. Es gibt aber auch immer wieder Leute, die den gleichen Satz vor sich her sagen, wie ein Mantra immer wiederholen, um sich irgendwie zu beruhigen oder eben darin Bestätigung zu finden. Und auch das ist ungesund. Oder unkontrollierte Selbstgespräche. Also wenn ihr feststellt, dass irgendjemand, sei es jetzt euer Ehepartner oder eure Ehepartnerin, unkontrollierte Selbstgespräche führt, dann kann das ein Hinweis auf Demenz sein. Es gibt also verschiedene Punkte, an denen Selbstgespräche nicht einfach nur gut sind. Aber warum tun sie uns denn nicht gut? Es hört sich, es hört ja sonst niemand. Aber das Spannende ist, wenn ihr über euch selbst schlecht redet, dann sagt ihr es, ihr hört es und irgendwann glaubt ihr es. Das ist ganz automatisch so. Wenn ihr immer wieder etwas aussprecht, dann hört ihr es auch immer wieder. Und das führt dazu, dass ihr es irgendwann glaubt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da wegkommen. Und die Bibel gibt uns ganz gute Hinweise, ganz gute Beispiele, wie wir da wegkommen. In der Bibel gibt es immer wieder Geschichten, gerade auch in den Psalmen, wo Menschen so in einer Spirale gefangen sind. Und sie beginnen Selbstgespräche und alles ist so schlimm und ich bin der Ärmste und allen geht es gut, außer mir und, 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 und. Und spannend ist, in dieser Haltung kommen sie vor Gott und sie klagen ihr Leid Gott. Und dann passiert etwas oft, Gott greift ein, er berührt ihr Herz und es wechselt. In Psalm 116, 7 steht, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Das sagt der gleiche Mensch, der beginnt mit Selbstkritik, mit Selbstzweifel, kommt an den Punkt, der sagt, hey, meine Seele, hallo da drin, erinnere dich daran, Gott tut mir Gutes. Den Fokus auf das Positive lenken. Psalm 103, Vers 2, ganz bekannt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Hey, erinnere dich daran, meine Seele, was Gott für dich getan hat. Wenn du heute Morgen hier bist und ich frage jetzt nicht, wer da ist, dann hast du schon einen Grund zu jubeln, den du lebst. Du lebst, weil Gott es gewollt hat und den Atem des Lebens in dein Leben gegeben hat. Deshalb bist du heute Morgen hier, deshalb bist du heute Morgen aufgestanden. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, es ist kalt, ja, es schneit, es ist nicht Frühling und niemand weiß wieso, außer Gott. Aber hey, lobe den Herrn, meine Seele. Wir leben in einem wunderschönen Land, in dem wir alle vier Jahreszeiten erleben dürfen. Abwechslung, Schönheit auf verschiedene Art. Lobe den Herrn, meine Seele. Und ihr merkt schon, es ist wichtig, dass wir eben positive Selbstgespräche führen. Und einer dieser positiven Aspekte ist, dass es uns hilft, hilft unsere Gedanken zu ordnen. Wenn ihr also irgendwo im Leben seid und viele Eindrücke auf euch einprasseln, ist es wichtig, diese für euch selbst einmal in Ruhe zu zu formulieren, auseinanderzunehmen, zu sortieren. Ihr kennt das vielleicht von der Arbeit. Plötzlich seid ihr irgendwo im Druck, es gibt tausend Dinge und dann hilft es sich immer wieder, die nächsten Schritte zu sagen. Jetzt mache ich einmal das. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann mache ich das. Und später muss ich dann dies noch tun. Das hilft uns, Ordnung in unserem Leben zu erhalten. Es hilft uns aber auch, Emotionen zu verarbeiten, seien diese positiv oder negativ. Ich kenne das auch immer wieder, wenn ich irgendwo unterwegs bin und manchmal passiert es mir tatsächlich, dass ich im Lobpreis unterwegs bin oder ich beginne zu beten und dann merke ich, da komme ich so in ein heiliges Feuer und dann muss ich zu mir selbst reden, dann muss ich mir erzählen, wie gut Gott ist, weil ich gar nicht anders kann. Auf einmal fallen mir tausend Gründe ein, wieso Gott so gut ist und so groß ist, wieso, dass er mich bedienungslos liebt, wieso, dass er mich überhaupt geschaffen hat und so weiter. Und dann kann ich nicht anders, als dies zu formulieren für mich, damit ich es verstehe. Und auch da, ich spreche es aus, ich höre es und irgendwann glaube ich es tatsächlich, dass Gott mich bedienungslos liebt. Es hilft aber auch damit wir Distanz zu schwierigen Situationen herbeiführen können. Dabei ist es wichtig, wenn wir in Selbstgesprächen zum Beispiel anstatt ich unseren Namen einsetzen. Wenn ihr das einmal macht, ihr merkt, es sieht dann aus wie von außen und ihr kriegt so eine Distanz zwischen der Situation, in der ihr eigentlich drin seid, und über das, was ihr denkt. Und das hilft euch wieder, hier auch etwas einzuordnen, wo seid ihr gerade. Zur Beruhigung. Ein Selbstgespräch kann tatsächlich auch beruhigen, nicht nur aufwühlen. Und ich habe einmal eine Fernsehsendung gesehen, die hieß Ding Dong. Ich frage jetzt auch nicht, wer die gesehen hat, aber da gab es diese Moderatorin Viola Tammy. Und die hat jedes Mal, bevor sie irgend in einen Keller gestiegen ist oder in einen Estrich, wenn sie bei Leuten zu Hause war, die Tür aufgemacht und immer gerufen, Polizei, Polizei! Und dann gewartet und dann ging sie rein. Und das war zur Beruhigung. Weil sie dachte, wenn da irgendetwas ist im Dunkeln, was nicht da sein sollte, dann springt das sicher weg. Ich habe mich immer gefragt, was soll es denn hinspringen, außer durch die Tür, vor der du stehst. Aber das ist ja ein Detail. Aber es hilft, wenn man in gewissen Situationen sich beruhigt. Selbst zu sich sagt, hey, das kann ich. Das habe ich schon tausendmal gemacht. Das ist nicht so schlimm. Und... Es fördert nicht zuletzt die Konzentration. Selbstgespräche können deine Konzentration fördern. Und wir sehen das gerade auch im Sport, im mentalen Bereich, wie wichtig dieser Aspekt ist. Mentale Stärke, das bedeutet ausgedeutscht, mentale Stärke ist das Ergebnis von persönlichen Denkprozessen. Einstellungen und Überzeugungen, die dazu führen, dass du dir herausfordernde Ziele setzt und an diesen auch in schweren Zeiten festhältst. Wir sollen uns herausfordernde Ziele setzen und in schweren Zeiten auch daran festhalten. Gerade wenn wir mit Gott unterwegs sind, ist es nicht immer einfach nur einfach und alles gelingt uns. Aber wir sollen daran festhalten. Wer von euch schaut ab und zu Skirennen? Jetzt aktuell natürlich gerade nicht. Genau, da gibt es einen Schweizer, der ist ganz bekannt dafür, den hat man immer wieder gesehen, Ramon Zenhäusern. Der steht da am Start und dann trommelt er sich auf der Brust herum und schreit in diesem Haus umher und niemand weiß, was los ist, aber er motiviert sich, er fokussiert sich, er spricht zu sich selbst und sagt, ich kann das, ich bin nicht nur der Größte, ich bin auch der Schnellste, ich bin der Wendigste, ich werde heute gewinnen oder vielleicht habt ihr schon einmal ein Bobrennen geschaut, wenn sie da diesen Eiskanal herunterdonnern. Und da ist es wichtig, dass man sich fokussiert. Der Pilot sitzt da und geht noch mal alle Kurven in Gedanken durch. Und das hat ihm geholfen, sich zu fokussieren. Ich durfte das auch einmal erleben. Ich war einmal in St. Moritz und durfte mit einer Bob-Mannschaft, anstatt äh, die Rennen, die durfte ich nicht fahren, aber die beiden Trainingsläufe, durfte, durfte ich dabei sein in einem Zweier-Bob. Also ich war natürlich hinten, genau, musste da springen und äh, reinhüpfen und so weiter. Und dann habe ich auch so versucht wie die, dachte ich, das ist eine gute Idee. Ich, ich stehe da vor die Tafel und schaue mir die Strecke an und dann mache ich da irgendwie so. Und dann weiß ich dann, wie es geht, dann habe ich gemerkt, das hilft gar nichts. Dann habe ich überlegt äh, mit LR, so die Kurven LLR, LLR, damit ich weiß, wann es hin und her geht, weil man sieht ja nichts, wenn man hinten sitzt. Und dann habe ich gemerkt, das hilft auch nichts und dann ging es los. Und plötzlich bist du unterwegs und es drückt mit 140 in der Kurve und du weißt nicht mehr, was oben und unten ist. Und dann geschah etwas ganz Interessantes, nicht mehr LRR und so, sondern ich habe angefangen, Bibelverse aufzusagen. Alles, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten und wenn Gott für dich ist, was kann gegen dich sein und so weiter... Und das hat mir tatsächlich geholfen, dass ich das irgendwie geschafft habe bis ganz unten. Dann kam dann der Moment, wo es hieß, auch den zweiten Lauf bestreitest du. Genau, da habe ich dann nochmal mit Psalm 23 angefangen. Aber das hat uns extrem oder hat mir extrem geholfen in diesem Moment. Und ich habe gemerkt, Selbstgespräche sind wichtig, wenn wir uns gute Dinge sagen. Und ich glaube, die Bibel ist voll von guten Dingen, voll mit guten Versen, mit guten Gedanken über deinem Leben. Und deshalb so wichtig, dass wir das immer wieder selbst uns auch vor Augen führen aber wie sieht es denn nun eigentlich die Bibel? Deshalb sind wir ja hier. Was steht in der Bibel zu diesem Thema? Und ich habe festgestellt, schon ganz am Anfang in der Bibel führt Gott höchstpersönlich ein Selbstgespräch. Und zwar im 1. Mose, Verse, äh, Kapitel 8, Vers 21 und 22. Da lesen wir, der Herr wurde durch das wohlriechende Opfer gnädig gestimmt und sagte sich, Nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, führt mit sich ein Selbstgespräch. Und er führt sich vor Augen, nichts anderes, als dass er sagt, hey, ich liebe die Menschen so unendlich fest. Und dazu gehörst auch du. Du bist ein Mensch, der von Gott geliebt ist. Ich liebe die Menschen so unendlich fest, dass ich sie nie mehr vernichten werde. Das heißt nicht, dass alle einfach in den Himmel kommen, weil Gott alle liebt. Aber er sagt, hey, von meiner Seite her werde ich alles unternehmen, damit die Menschen mit mir in aller Ewigkeit zusammen sein dürfen. Und wenn Gott sogar selbst Selbstgespräche führt, dann sollten wir dies vielleicht erst recht tun. In der Bibel gibt es auch Geschichten von Menschen, die nicht gläubig sind, die nicht an diesen Gott glauben und auch Selbstgespräche geführt haben. Wir lesen in Lukas 7, Vers 39, Der Pharisäer ein Geistlicher, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet ist, muss er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie ein Leben voller Schuld führt. Und wir sehen hier schon den Unterschied. Das erste Selbstgespräch, das Gott, der liebende Vater, geführt hat, der sagte, hey, ich will mich um die Menschen kümmern, egal was da kommt. Und hier ein Mensch, der ein Selbstgespräch führt und sagt, was ist das für einer, dieser Jesus? Der kann gar nicht Gottes Sohn sein. Auch das sind Selbstgespräche. Wie oft passiert es in unserem Leben, dass wir vielleicht irgendjemanden sehen und sagen, aha, und dieser meint, er sei Christ. Der steht da vorne und predigt zu allen und spielt heile Welt. Aber eigentlich ist er der Schlimmste von allen. Das soll ein Christ sein, der so über andere redet. Der so ein Auto fährt, der hätte mit seinem Geld auch ganz vielen Menschen helfen können. All diese Gedanken sind Selbstgespräche, die uns aber nicht wirklich weiterbringen, die auch niemanden ermutigen, aber die wir oft in unserem Leben führen. Wie viel besser ist es, wenn wir uns da ganz auf die Seite einer gläubigen Frau stellen und ein Selbstgespräch führen, wie es in Markus 5, 28 steht. Dort steht, dass diese Frau sich selbst sagte, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich gesund. Es war die Frau, die schon jahrelang an einer Krankheit gelitten hatte. Und sie sagte zu sich selbst, wenn ich nur den Mantel von Jesus berühren kann, in dieser Übersetzung heißt es den Mantel, an anderen Stellen heißt es den Saum. Und wenn wir uns dann vor Augen führen, wo der Saum genau ist, er ist ganz unten am Gewand, dann wissen wir, diese Frau ging zu Jesus und beugte sich vor ihm nieder, damit sie diesen Saum berühren konnte. Im Glauben, dann werde ich gesund. Und ja, ich glaube, es war Jesus, der sie gesund machte. Aber ich glaube auch, es war dieses positive Selbstgespräch, dieser Glaube, den sie ausgesprochen hat im Vorfeld, der ihr geholfen hat, damit sie gesund werden konnte. Diese Frau ist uns in vielen ein Beispiel. Sie fasste all ihren Mut zusammen. A. Einen Mann zu berühren als Frau war zu dieser Zeit verboten, das tat man nicht, das gehörte sich nicht. Zweitens, sie war krank und wusste, dass jede Person, die sie anfasst, ebenfalls als unrein gilt danach. Und stellt euch einmal vor, Jesus, der Große, der Heilige, der ohne Fehler war, den zu berühren als Sünder im Wissen, der ist nachher eigentlich unrein. Und wie schön dieser Gedanke doch wieder ist. Jesus sagt, berührt mich mit euren Problemen, mit all eurem Leid, fasst mich an, ich werde es auf mich nehmen. Der dritte Punkt, diese Frau hätte überhaupt gar nicht an diesem Ort sein dürfen, wenn sie krank ist, hätte sie draußen bleiben müssen vor der Stadt und sie ist mittendrin. Ein Selbstgespräch, das sie von außerhalb des sozialen Umfelds ins Zentrum geführt hat, ein Selbstgespräch, das ihr geholfen hat, dass sie von ihrer Krankheit geheilt wird, weil sie glaubte, dass Jesus Wunder tun kann und ein Selbstgespräch, das sie auf die Knie vor diesen Jesus gebracht hat. Diese Frau ist uns in so vielem ein Vorbild. Und deshalb möchte ich dich heute ermutigen, beginne Selbstgespräche zu führen. Und wenn du dir die Frage stellst, gibt es denn da jemanden, der mich hört? Wir schauen den zweiten Teil des Liedes.
1: Die Stimme in dir sagt Du bist jemand, der dein Herz versteht und der mit dir Ist da jemand? Dann
0: ist da jemand? Ist da jemand? Es gibt jemand, der da ist, und das ist Gott, der auf dich wartet. Auf dich wartet, bis du ihm begegnest. Und ich möchte sogar noch weitergehen. Da gibt es noch jemanden, und zwar jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Weil Gott sagt, hey, ich bin im Leben von jedem Menschen, der an mich glaubt und mit mir unterwegs ist. Das heißt, du bist nicht alleine. Wir, die Gemeinde auf der ganzen Welt, wir gehören zusammen und wir stehen zusammen. Wir sind zusammen unterwegs mit diesem Gott, der sagt, ich bin da. Ich gehe den Weg bis ans Ende, ich stehe dir zur Seite. Jesus sagt, ich bin da für dich, bis ans Ende dieser Tage. Unzählige Verse machen uns Mut in der Bibel und fordern uns auf, Jesus zu vertrauen. Er kennt uns und das sollen wir uns immer wieder in Erinnerung führen. Psalm 27, Vers 1, 1 steht, Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr, vor wem sollte ich erschrecken? Also nicht Polizei, Polizei rufen, sondern vielleicht, Hey, Gott, danke, bist du da. Psalm 16, Vers 8, Der Herr steht mir immer vor Augen, mit ihm an meiner Seite falle ich nicht. Das heißt nicht, dass es einfach ist, aber er steht an deiner Seite, er hält deine Hand und du fällst nicht. Psalm 118, 6, Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was können mir Menschen schon antun? Gott ist so viel größer als dein Chef, dein Nachbar, dein jetzorniger Bruder und so weiter. Gott ist viel größer als jeder Mensch, weil er sagt, hey, ich bin an deiner Seite, was können dir Menschen schon antun? Und diese Verse sind Verse, die wir uns immer wieder selbst sagen sollen. Und wir kommen nun zum Ende der Predigt. Und ich möchte, dass wir zusammen aufstehen, denen es möglich ist. Und wir werden den Psalm 23, also den Psalm, den ich gebetet habe bei der zweiten Bobabfahrt, zusammen beten und ganz bewusst diese Worte, diese Sätze zu uns selbst. Sprechen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, mein durch euren Namen ersetzen und das so beten oder so, wie es da vorne steht. Wir lesen es zusammen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, Jesus, danke, dass wir diese Worte beten dürfen, zu uns selbst reden und sie auch hören und wissen dürfen, dass sie Wahrheit sind. Du liebst uns bedingungslos. Du stehst an unserer Seite. Du gehst mit uns durch Stürme im Leben. Und du hast eine Zukunft und eine Hoffnung für uns bereit, an der wir uns orientieren dürfen. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass wir einfach so vor dich kommen dürfen und wissen dürfen, dass alles bereits vollbracht ist. Wir müssen nichts mehr leisten, wir müssen nichts mehr tun, außer zu dir zu kommen. Wie diese Frau auf die Knie zu gehen und alles dir hinzulegen. Danke, dass du uns liebst, und mit uns ein Leben voll Freude, voller Lob und voller Dankbarkeit gestalten möchtest. Amen.